0: Kaffee mit dem Elo-Team.
1: Ja, ist das dein Kaffee oder was anderes? <lacht>
0: Jetzt habe ich mich ganz erschreckt bei der Nachfrage. Es ähm, ist kein Kaffee tatsächlich, aber es hat auch Koffein. Es ist eine Espresso Martini, falls das dann auch zählt.
1: Das äh, zählt. Ähm, ich, ich, ich danke dir, dass du mir auch eingemacht gemacht hast. Sehr äh, gerne. Und vielleicht müssen wir noch verraten, warum wir, wir trinken ja nicht mitten am Tag einen Espresso Martini.
0: Ja, zumindest nicht, wenn wir noch arbeiten müssen danach. Ich habe auch schon mal mitten am Tag ein Espresso Martini getrunken. Aber dann mhm. war das äh, im Urlaub. Ähm, ja, es ist sehr
1: spät. Und wir, wir haben uns also doch verpflichtet gefühlt, dass ein bisschen was mit Kaffee muss es zu tun haben. Ja. Und da du schon öfter von deinem Rezept geschwärmt hast, dachte ich, da lasse ich mir jetzt mal einen machen.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist ein super Party-Trick. Also Espresso Martini ist doch irgendwie ein ungewöhnlicherer Cocktail, kommt immer gut an.
1: Mhm. Und, und, und auch so ein Late-Night-Cocktail? Also, wäre das jetzt, wär das das Richtige, um nochmal ins Bett ja, zu kommen?
0: Wir müssen uns halt überlegen, genau, was wir danach noch machen, weil es viel Zucker, viel Koffein und eigentlich ist es nicht optimal, danach direkt ins Bett zu gehen.
1: Okay. Trotzdem, wir haben letztes Mal festgestellt, unter der halben Stunde zu bleiben, ist eigentlich ein ganz guter Plan.
0: Mhm. Ja, und die Folge kam wieder Wir können jetzt nicht einfach zwei drin.
1: Stunden, bis die Wirkung nachlässt, den nee. Podcast machen, das können wir nicht.
0: Wir könnten einfach jetzt vier Folgen im Stück aufnehmen. Das wäre wär ein guter Plan.
1: Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen ähm, ein paar Spiele ähm, besprechen, die mittlerweile eingereicht worden mhm. sind. Wir haben, weil sie jetzt auch eine ganze Menge geworden sind, haben wir uns gedacht, wir machen nicht einfach jetzt alle, sondern wir nehmen uns jetzt mal die ersten drei vor
0: genau und weil wir auch festgestellt haben, dass beim letzten Mal ganz gut ankam, über so ein paar andere Anekdoten Themen zu reden, dass wir das heute auch nochmal einstreuen wollen.
1: Gut. Aber jetzt ans erste Spiel.
0: Ja, ich hatte aber gedacht, bevor wir also wir oh, gehen noch weg, nein, 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 wir gehen ans erste okay. Spiel, aber das erste Spiel ist nicht das, was du auf deiner Liste hast, <lacht> sondern wenn du die wenn du in die ins Drive guckst, wo ich die Themen aufgeschrieben habe, dann steht da noch Update Blockbuster. Aha, habe oh, ich gedacht, das, das, ja, können wir ja, das auch mal ist einschieben. Der, das ist eine gute Idee. Ja. Und ähm, wir müssen erstmal sagen, was Blockbuster ist. Das ist der Keiner drauf. Arbeitstitel von unserem neuen Spiel. Und wir hoffen, dass es so ein bisschen eine Self-Fulfilling Prophecy ist, dass das Spiel ein absoluter Blockbuster wird. Genau, das Spiel, was wir hier auch schon zweimal erzählt hatten, ja. haben wir jetzt erstmal Blockbuster getauft. Nach dem Namen ist natürlich eine zweite wichtige Sache, damit das Spiel sich schon mal richtig anfühlt, hatte ich hier ja auch schon erzählt, dass es eine erste Grafik gibt. Und. Äh, Sky hat da schon ganze Arbeit geleistet und es gibt jetzt eine Optik, ich habe das auch schon ausgetauscht und es fühlt sich direkt gleich viel besser an, dass man jetzt an dem neuen Spiel eben arbeitet.
1: Ich glaube, es kam überall im Team gerade richtig gut an.
0: Ja genau, es ist einfach ein, fühlt sich nach frischen Farben an mhm. und ich glaube, hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Es ist so ein bisschen von, von der Farbgebung her wie Fortune Roller. Aber hatten wir jetzt einfach schon lange nicht mehr so die Färbung. Mhm. Deswegen, ich, genau, ich freue mich da. Ich war immer schon neidisch auf den Johannes, der das Spiel damals machen durfte, weil es mir optisch wirklich sehr gut gefallen hat. Und äh, bin ich jetzt ganz froh, dass ich auch mal so ein Spiel machen kann. Und auch sonst haben wir so ein paar, jetzt nicht von Fortune übernommen, aber so, so ja, es gibt auch was zum Drehen. Und zwar mhm. haben wir die Würfel ersetzt durch ähm, Drehscheiben, wie man sie von einem Spielautomaten kennt. Warum haben wir das gemacht?
1: Ja, weil Würfel klappt halt gut, wenn es bis, bis zu sechs ist. Und, oder, oder genau immer genau sechs, sechs ist. Ja, und wir haben jetzt gedacht, wir, wir brauchen verschiedene Zahlen. Kleinere und größere als sechs. Und genau, wenn man das dann noch auf so einen elektronischen Würfel, könnte man es theoretisch ja machen, aber das, das
0: wirkt dann nicht mehr. Genau, also Würfel. wir können das ja hier auch sagen, bei Elo-Spielen, wo ein Würfel vorkommt, wird nicht die Wahrscheinlichkeit beeinflusst. So, wenn ein Würfel da ist, dann ist es die echte Würfelwahrscheinlichkeit, auch wenn sich das anders anfühlt. Ich glaube, wir haben sogar noch Sachen, die nicht wie ein Würfel aussehen und das ist trotzdem so. Aber wir machen es nie andersrum, wenn wir mit der Wahrscheinlichkeit irgendwie...
1: Kleines Detail, ich habe heute mit ähm, den Machern von äh, Siedler von Katan, also von der Online-Version gesprochen und ähm, habe ihnen ein bisschen Elo gezeigt und nach einer kurzen Zeit kam vielleicht die erste und wichtigste Frage, wie ist es eigentlich bei euch mit den Würfeln? Ähm, Habt ihr da auch Probleme, dass die Community euch immer unterstellt, ihr würdet an den Würfelzahlen manipulieren? Und dann haben wir uns auch relativ breit darüber unterhalten, dass man das einfach aus den Köpfen nicht rauskriegt. Wenn es wenn ein Holzwürfel ist, dann kann das so abwegig sein, wie es will. Dann kann man den ganzen Abend lang...
0: Nur sechs würfeln ich? und ja. keiner wundert sich. Ja,
1: Genau, keiner unterstellt, dass der Würfel gezinkt sein könnte, aber,
0: aber hier ist es eben
1: so. Ja, genau. Also wir machen das nicht. Hier nochmal großes Ehrenwort.
0: Ja. Und bei dem Spiel wollen wir jetzt hier nicht die Wahrscheinlichkeit zinken, aber wir wollen mehr als sechs Zahlen generieren und deswegen haben wir gedacht, oh, wir brauchen was anderes. Und was kennt man noch so aus der echten Welt? Genau sowas wie ein Glücksrad oder eben in dem Fall eine Slotmaschine. Nicht, dass jetzt jeder schon mal an der Slotmaschine gespielt hat, aber man kennt so optisch und man weiß, da sind einfach mehr Zustände möglich. Mhm. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und auch sonst so ein bisschen von der Optik sind das jetzt dann drei Spalten geworden, dann kann man, oder also drei so Räder, nein, Walzen, walzen sagt man, genau. genau. Und da werden die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt und die man dann auswählen kann. Und genau, wir wollen da so ein bisschen, von der Optik sind wir da hingegangen.
1: Ja, nächste Phase, neben dem, dass du jetzt schon fleißig am Umsetzen bist, damit wir auch die Spielmechanik besser probieren können, wartet er jetzt auf uns dann so, von den vielen Detailideen, die wir haben, die zu irgendwelchen Punkten und Effekten führen können, ähm, zu gucken, was wir reinnehmen und nicht. Und wird wahrscheinlich so sein, wenn wir uns, wie soll man sagen, weit genug sind und raustrauen, ist das vielleicht tatsächlich ein Spiel, was eine Runde mehr im Beta-Raum dann mal machen wird, weil, weil wir genau vielleicht dieses Abstimmen, wie viele Punkte gibt es, damit das Gameplay den richtigen Spaß macht, dass, dass wir da noch mehr eingreifen.
0: Genau, dann da auch nochmal zum Thema, nichts hält länger als Provisorium muss man sich ja schon trotzdem einmal kurz Gedanken machen, weil bei Bubble Factory zum Beispiel hatten wir da ja durchaus ein bisschen Probleme. Die, das Punkte, der Punktemechanismus, der da aktuell implementiert ist, ist der, den ich mir einfach so mal ausgedacht habe, ohne es groß abzustimmen. Und wir sind da gar nicht oder waren da in der Vergangenheit nicht nur begeistert von und hatten sogar mal eine Veränderung eine größere mhm. gemacht, die ja gar nicht gut abkamen und nach einer fetten Abstimmung haben wir uns dann wieder dazu entschlossen, okay, die alte Variante ist da draußen, sie, wird, ich wird, Mensch, wird. Ja, genau, sie, sie wird geliebt und dann machen wir das natürlich auch gerne, weil es ist ja irgendwie ein Spiel auch für die Community und ja, nur weil wir uns das vielleicht neu anders ausgedacht hätten, kann man es halt, wenn die Leute sich daran gewohnt haben, gewöhnt haben und ihre Strategie angepasst haben, kann man es nicht einfach so ändern, das ist ja auch völlig klar. Deswegen wollen wir es hier aber Einfach schon mal vorher ein bisschen besser testen, wo wir einfach auch sagen, das ist noch eine Working, Work in Progress und wir sind auf euer Feedback gespannt. Mhm. Genau, das heißt, sobald es da auch irgendwie noch mal ein Update gibt, werden wir es auch hier noch mal erwähnen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt so viel geredet habe, stellst du mir jetzt mal das erste Spiel vor, was du rausgesucht hast, was wir hier das besprechen. Das kommt hier fast
1: wie Geschichten aus der Geschichte vor, wo einer mit dem anderen was erklärt. Aber so machen wir es. Ich erzähle dir ein Spiel, das uns Mini vorgeschlagen hat, heißt Splitter, handelt sich dabei um ein Würfelspiel. Du hast einen kleinen Spielplan mit sieben mal acht Feldern, abzüglich der Ecken. Mhm. Und stell dir vor, dieses Spielfeld ist in der Mitte ähm, mit einer Spiegelachse quasi in zwei Hälften getrennt, zwei gleich große Hälften. Du würfelst mit zwei Würfeln und beide Würfel musst du eintragen und zwar immer, in die einander gespiegelten Felder. Also wenn du das eine, zwei links von der Spiegelachse einträgst, musst du in die gleiche Zeile rechts auf der Spiegelachse den anderen Würfel eintragen. Man muss immer beide eintragen, da gibt es keine Wahl. Mhm. Sobald der Spielplan voll ist, ist das Spiel zu Ende. Und die Punktewertung ist ganz einfach. Wenn du es geschafft hast, eine 1 alleine stehen zu lassen, bekommst du dafür einen Punkt. Wenn du es geschafft hast, eine Zweiergruppe ähm, aus eine Zweigruppe aus Zweien zu bilden. Zwei Punkte.
0: Okay. Gruppe
1: aus Vieren, du ahnst es schon. Ja. Ähm, es gibt noch eine kleine Bonusregel, die kann man jetzt mal außen vor lassen. Ich glaube, das Prinzip an sich ist klar. Mhm.
0: Ähm, was denkst du? Okay, äh, kurz noch, noch eine Verständnisfrage, genau. ja. Das heißt, ich darf die, wie, wie viele Einser ich, mit wie vielen Einsern ich das nicht geschafft habe, ist egal. Es geht am Ende einfach.
1: Genau, du könntest aber mehrere Einergruppen schaffen.
0: Okay, das heißt, okay, dann gibt das mehrfach einen Punkt. Ja, okay. Ja, klingt an sich gut. Also hat er ja mehrere positive Sachen. Spielfeldgröße optimal. So, wir hatten immer so, überlegen ja immer, wie viel kriegt man denn so in eine Spalte und haben uns ja mal so gesagt, das Maximum ist wie von der Tastatur. Da sind das zwölf Tasten. Das heißt, acht ist da optimal drunter. Haben wir auch schon in genug Spielen mhm. weniger so in der Größenordnung, was einwandfrei funktioniert. Du kannst treffsicher auswählen, was du möchtest ja, zwei Würfel ist auch immer gut, ist nicht zu viel, passt gut hin, ja, und, und dann finde ich eben, das Eintragen ist sehr simpel, aber du kannst eben viel drüber nachdenken, aber es ist, und es ist logisch, wenn ich mit meinem Einzug was mache, was dann mit dem anderen passiert, das ist auch immer gut, dass du nicht, du kannst es gar nicht falsch machen, also auch so aus UX-Design-mäßig kannst du einfach einen Würfel hinziehen und der andere verhält sich quasi spiegelmäßig dazu und dann, Mhm. Ist glasklar was passiert. Klingt eigentlich gut. Also ist ein guter Mix aus simpel und ich würde jetzt so von der Einschätzung her denken, dass, dass es trotzdem kannst du, wenn du es viel spielst, eine gewisse eine gewisse Idee haben, wie du es so verteilst, wie du, auf, mhm. wie du damit umgehst. Aber es ist eben auch beim ersten Spielen schon sehr, sehr mhm. einfach. Und ja, du kannst gar nicht viel falsch machen, so.
1: Mhm können könnte mir vorstellen, dass man es auch grafisch so ein kleines bisschen pimpen kann, dass man, mhm. also wenn schon so eine Gruppe gerade die richtige Größe hat, dass sie Punkte, dann könnte sie schon so ein bisschen leuchten, damit man sie nicht versehentlich noch größer macht oder solche Sachen. Genau, und das wäre mhm.
0: ja dann auch ganz cool, dass du so gegen Ende eventuell dazu gezwungen wirst, Absolut. einen Zug zu tun, den, den, wo den du die eigentlich kaputt willst. Geht, ja, ja, genau. Aber hat was. Und
1: dann kannst du ja jeweils äh, entscheiden, ob die Würfel ich sag mal, rum so rum oder so rum ja, einträgst, ja. wo der Schaden eventuell größer ist. Mhm.
0: Ähm, ne klingt gut ich glaube ist auch simpel genug ich mein, die sind ja dann irgendwie grob 56 minus irgendwie den Ecken durch zwei Züge, das ist natürlich schon, schon sehr ähnlich, jetzt würde mich noch interessieren wie es mit dem Mitspieler, Gegenspieler aussieht
1: ja, ich glaube das könnte ein bisschen ein schwaches Element sein mhm. hier im Moment, weil das ist ein typisches Spiel, was du, wo du so einen Abreißblock hast und wo man halt nachher guckt, wer mehr Punkte hat Wobei
0: man, die wobei man natürlich
1: ist? die gleichen Würfel eintragen kann. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wo du sie eingetragen hast, hat jetzt keine Auswirkung auf das, wo der andere sie einträgt. Man könnte nur sagen, ich habe aus den, aus den Würfen mehr gemacht. Ja. Und man könnte sich das auch als Rätsel vorstellen, denke ich. Ähm, das ist eben eine bestimmte Sequenz von Würfeln, die also für den heutigen Tag dann einfach feststeht. Und dann kann man halt gucken, wie man das optimiert, dass man eine bestimmte Punktezahl kriegt ist nur nicht ganz klar, wie wir, wie wir sicherstellen, dass die
0: Punktezahl dann
1: auch erreichbar ist, die man für ja, den Goldstern braucht, so aber das
0: ist äh, anderes Thema. Anderes ja, Thema. Aber ja wenn man das hat, mit dem ja. Gegner oder mit ja. Gegner, Gegnerin ist fast ein bisschen das Ich meine, das ist wie ja. Da, da gibt es auch keine gegenseitige Beeinflussung. Beide
1: machen. Und, und hier ist noch den, den kleinen Gag, dass es die gleichen Würfel für beide ja, sind. Ja, und ja. So ich.
0: Kann man auf jeden Fall bedenken, beachten in der nächsten Auswahl, was man als Spiel macht. Das ist, glaube ich, sehr hm. Sehr schnell umgesetzt. Fällt mir jetzt keine Komplexität also, das ein. Vermerk ja. ja, das
1: vermerke ich mir, hier.
0: Mit ChatGPT gpt natürlich. Ja. Ja. Das kann ich hier schnell während dem Podcast machen.
1: Ja, dann nächstes Spiel.
0: Ja, dann bin ich jetzt dran. Mein Spiel ist jetzt nicht so, dass ich dir die Regeln erklären muss, weil du hast auf jeden Fall schon mal davon gehört. Es geht um Poker.
1: Hm.
0: wir das hatte Julie vorgeschlagen. Und wir hatten das ja auch schon ein paar Mal auf Woher unserer Liste. Julie, das frage ich mich. Ja. Nee, wir hatten das ja auch selber schon ein paar Mal auf unserer ja. Liste gehabt und ja, ich bin, ich bin mir selber unsicher.
1: Also mein erster Reflex ist tatsächlich, dass ich ein kleines bisschen Sorge habe, ob wir mit einem Spiel Poker möglicherweise in eine, ähm, wie soll man sagen, regulatorisch kritische Ecke kommen,
0: mhm.
1: ähm, weil es halt das klassische, naja, Casino-Game ist und wir haben schon
0: mit Bingo Probleme bekommen ab und zu. Also ganz genau.
1: Also wir haben ja schon verschiedene Werbungen schalten wollen auf Facebook, die dann abgelehnt worden ist, weil da irgendwo das Wort Bingo vorkam. Also da, das wäre schon, schon mal meine erste Sorge. Aber ich frage mich dann zusätzlich, ob das Spiel tatsächlich funktionieren würde, weil mein Verständnis ist, dass es da eine relevante Merkkomponente durchaus gibt. Oder stimmt das gar nicht?
0: Ja, also ich, mein Gedankengang ist wie folgt. so Ich, ja. ich höre Poker denke mir, passt überhaupt nicht auf Elo, so weil es ein Spiel mhm. ist, was du, du den anderen ja anschauen willst, um zu sehen, ja. ob er blöft. Dann denke ich, aber es geht super online, weil es wird ja viel online gespielt. Ja. Das heißt, dann denke ich mir, okay, vielleicht passt es doch gut für Elo. Dann komme ich aber eben wieder dazu, was du jetzt gerade schon angesprochen hattest, die Mehrkomponente Und ich glaube, das Spiel ist eben funktioniert asynchron nicht. Das ist, glaube ich, das größte ja, das Problem. Ist, glaub ich auch. Das ich also glaube, an sich würde es sonst funktionieren. Du musst nicht miteinander sprechen. Dann shiftet halt der Aspekt des Bluffens eher so, ah, der hat vorhin schon oder die hat vorhin ja, schon das ja. gemacht und jetzt wird sie das Gleiche wieder tun.
1: Das also ist so ein bisschen was wir bei YOLO zum Beispiel haben. Ja, ich, genau. oder, oder bei Steinschirer Stein, Papier ja auch. Der hat jetzt schon dreimal Stein. Der kann ja nicht mehr ja, genau.
0: Dann, dann verändert es... Also, und das ist ja wieder mit fairen Karten, <lacht> passt bei mhm. dem Spiel gut, weil, weil ja jeder das gleiche Problem hat und wenn man will, kann man den Sprachchat dabei nutzen oder sich mhm. gegenseitig anrufen, wenn man die andere Person kennt, aber genau, ich glaube, es, es funktioniert nur synchron und das mhm. macht es halt Und
1: braucht es nicht auch noch einen Einsatz, damit da irgendwie so ein bisschen Ja, ich meine, das
0: ist, ich auch immer, wenn ich mit Freunden mal an so einem Abend Poker spiele, ja. finde ich, find ich der Meinung, dass man wenigstens irgendwie zwei Euro oder sowas in die Mitte legen muss, weil sonst macht es halt gar keinen Spaß aber das, da ticke ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders als, mhm. als andere. Ja,
1: ich meine, man kann natürlich theoretisch um Juwelen spielen, die dem anderen, die er sich zwar nicht in
0: Geld umwandeln kann, aber die er auf Elo nutzen genau. kann. Ist also nicht unvorstellbar, aber es ist aber natürlich ich glaub, trotzdem... umso mehr wir solche Komponenten einbauen, desto mehr kommen wir dann letztlich ja. wieder in diese regulatorischen Probleme. Deswegen, glaube ich, ist also das Spiel ich will nicht, schwer. ich will
1: nicht nie sagen, aber... Ich sind nicht nicht ist nicht auf der Shortlist, sondern auf der Longlist. Shortlist. Ja, <lacht> genau. Da unten auf einem Longlist.
0: Ja. Dann noch ein zweites Spiel. Das ist mhm. schon fast wie die Überleitung dann zu Anekdoten. Oh. Und zwar geht es um Quiz. Es wurde auch nochmal auf ein Quiz oh. eingegangen. Ja. Und jetzt haben wir ja schon Quizze. Und ich kann mir nur vorstellen, dass ein Quiz gewünscht wird, weil man unzufrieden ist mit dem aktuellen Quiz. Und ich bin selber auch nicht besonders happy über unser mhm. Quiz. Nicht von der Umsetzung her. Ich finde, wir haben da zwei ganz coole Spielmechaniken. Das Klassische, was man auch von Quizduel kennt. Einfach A, B, C, D auswählen. Und dann die Idee mit den Wetten auf die verschiedenen Antworten, wo man so ein bisschen so, wenn man unsicher ist, das ausschließen ich, ich kann. Ich mag die
1: Variante fast lieber. Ja, ich,
0: ich finde die auch ein bisschen spannender. Genau. Aber es gibt funktioniert irgendwie nicht so gut, weil die Fragen einfach murk sind. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich war da gar nicht so dabei. Das Spiel, Die beiden Spiele hat, hat beide der Johannes gemacht mhm. und ja, die Fragen, ich war da auch bei den ich Fragen habe ich
1: denn Die habe ich letztlich gekauft. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, wo kann man Quizfragen kaufen und äh, da gibt es große Agenturen für. Ähm, es gibt eine Agentur, die weltweit fast alle Quizshows im Fernsehen beliefert ähm, und man kann dort also äh, Fragen kaufen und äh, Kriterien einstellen, zum Beispiel also in ähm,
0: wie schwierig sollen die
1: sein, wie lang sollen die Antworten sein, wie, wie viele Antwortoptionen soll es geben und was weiß ich, alles und die möglich. Die
0: werden dann on-demand erst, wenn du deine Kriterien hast. werden die hast, rausgefiltert aus der Datenbank? Kann man da, also manchmal scheint es auch bestimmt auch wichtig zu sein, dass man so unique Fragen bekommt, die es noch nie gab vorher, oder? Wenn man für extra Geld dann. Ja, ja, bestimmt. Ja. bestimmt.
1: Und äh, man kann natürlich auch solche Kriterien eingeben, wie ähm, sollen englische Fragen sein, die aber auch Nicht-Amerikaner beantworten können. Weil ja. äh, ahnt man ja schnell, dass das also nur, weil man Englisch kann, weiß man ja trotzdem nicht, keine Ahnung, in welchem Bundesstaat, wer Gouverneur war oder sowas. Mhm. Ja. Naja, also, aber da kostet eine Quizfrage 50 Cent.
0: Okay, ja. Also wir haben mal, ich erinnere mich nur grob an die Abschätzung, wie viele Quizfragen wir so brauchen. Und das ist ja immer so schon ein Wunder, wenn man, wir haben ja verschiedenste Quizspiele auch hier bei uns im Schrank stehen. Da sind ja gar nicht so viele Karten drin. Da denkt man ja, das kann man irgendwie handeln. Aber bei Edu spielt man ja einfach so viel, dass ja. wir festgestellt haben, okay, wir brauchen schon, ich weiß gar nicht, was unsere Abschätzung war, so in der Liga 2000 Quizfragen, war das ich unser Ich glaube, sowas hatten
1: wir abgeschätzt, aber es wird ja nochmal ein bisschen schlimmer, wenn die in Themengebiete ähm, gruppiert sind und ich, ich wähle dann noch irgendwie ein Themengebiet aus und das wähle ich gerne immer mal wieder aus, ja, dann hat man dann plötzlich pro Themengebiet bei 2000 dann schnell nur 50 Fragen und da hat man doch schneller Dubletten, als man denkt. Mhm. Ja. Ähm, und, und dann sind halt die im Vorteil, die das Quizspiel oft spielen, weil sie es einfach schon auswendig gelernt haben, das will man ja auch nicht. ja Naja, also so hatten wir erst, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich glaube, in der Liga 2 3.000 Fragen gekauft ähm, zu diesem eher höheren Preis. Und dann haben wir gemerkt, da kommen wir hinten und vorne nicht hin, weil die ganzen Kategorien auch gar nicht gleich verteilt waren und manche Kategorien echt dünn waren. Und dann habe ich nochmal woanders Quizfragen gekauft und da habe ich so ein ganzes Paket von 40.000 gekauft und äh, zu so einem Pauschalpreis. Qualität war schon... Ein Stück schlechter, aber nicht so viel, denn so großartig war die, waren die anderen Qualität auch nicht. Also ich glaube, um zu einer richtig guten Qualität zu kommen, wenn man also tatsächlich das Quiz auf ein neues Level heben wollte, müssten wir ähm, ein Verfahren, eine Erweiterung machen, dass es Community-Based-Fragen gäbe, ähm, dass wir entweder... Ähm, ab und zu mal, nach dem, nachdem jemand so ein Quiz gestellt hat, in Fragen, aber auch Fragen beitragen will oder eine Webseite zur Verfügung stellen mhm. und dann die, die Fragen vielleicht graten. Und vielleicht gibt es auch Punkte, wenn ich äh, gute Fragen gestellt habe, die oft beantwortet werden. Und wir müssten vielleicht auch uns speichern, welche Fragen regelmäßig falsch beantwortet werden. Da stimmt dann irgendwas vielleicht nicht. Oder vielleicht sind sie einfach zu schwer. Das ist ja auch noch ein Thema. Also ist die ist das Schwierigkeitsniveau gerade richtig, weder zu
0: leichte Fragen noch
1: unbeantwortbare
0: Fragen ja. machen Spaß. Ja, nee, klar, das ist super schwer und äh, ein Riesenfass, was man da aufmacht. Ja. Kommt mir fast so vor, als ob man dafür eine eigene App machen müsste. Wenn ja, wie könnte man sie ja, nicht? Ja, ich überlege gerade, es geht um Quiz und man duelliert sich. Also irgendwie so ja, von, der, von der Richtung lang. kann man da mal in die, hinten denken. Nee, genau, also, jetzt, so jetzt... Wir fänden das beide spannend. Wir hatten das ja auch damals schon mal kurz diskutiert mhm. und uns dann eben wegen diesem Aufwand dafür entschieden, diese Fragen einzukaufen. Und
1: Es soll auch nicht heißen, dass es das Ende
0: aller Tage ist. Ja, eigentlich ähm, ist unser Ziel mit Elo mal dahin zu kommen, dass wir sagen, das ey, lohnt auch, sich. auch das lohnt sich. Ja, ja, wir wir haben so eine Community. Erstens, kann die das stemmen, so Fragen einzustellen? Jetzt habt ihr ja mal so ein bisschen die Zahlen gehört, um die es geht. Da, können wir mal runterrechnen, was das heißt, was jeder aktive Quizspieler gerade an Quizfragen einstellen muss. Das sind dann oberhalb der 100 Fragen, die so ein Quizspieler gerade machen muss. Und das, das ist halt auch gerade noch ein bisschen viel. Aber wir hoffen eigentlich, dass wir mit Elo mal dahin kommen, dass wir sowohl die, die Ressourcen auf unserer Seite haben, dass wir sowas programmieren können, als auch, dass wir die Community haben, die das stemmen kann. Das wäre eigentlich unser Traum. Absolut. Ja. Absolut. Und auch in die Richtung gedacht, gibt es dann ja einige Spiele, die eventuell möglich sind mit einer Community im Rücken, die die, die so einen Content dann kreieren mhm. kann, den, den wir halt gerade nicht haben. Also bei den Spielen aller la Sketch It oder Guess What, da haben wir das ja zum Teil selber uns noch ausgedacht, weil es ja dann immer nur um ein kurzes Wort geht, was man zeichnen kann. Da erinnere ich mich noch, als das Spiel gerade neu war, saßen wir da öfter beim Kaffee trinken und haben gesagt, okay, wir hören jetzt nicht auf, bevor uns nicht 100 neue Worte eingefallen mhm. sind und so haben wir das immer mal wieder gemacht und so die Datenbank erweitert, weil das dann eben doch vergleichsweise einfach war, sich 100 Worte auszudenken, die man malen kann. Ja, aber genau, 100
1: solide Quizfragen, also die... Das ist
0: schon, das happig, ist schon was, ja. Ja, ja. Gut, das war's dann mal aus der Spielecke. Mhm.
1: Also wir haben, um das nochmal zu wiederholen, wir haben noch mehr Vorschläge bekommen, wir werden uns immer wieder welche vornehmen. Mhm. Ähm, und der Aufruf bleibt bestehen, gerne auch die Pipeline immer füllen mit weiteren Vorschlägen.
0: Ja, so ich, man hat es jetzt leider gerade schon gehört, während du geredet hast, oh. ich habe dich ein bisschen unterbrochen durch das Schlürfen von meinem Cocktail, das gehört sich natürlich eigentlich gar nicht.
1: Aber es zeigt so ein bisschen...
0: Wird dem Ende entgegen. Nee, Ich glaube, das zeigt vor allem, dass du zu viel redest und ich. Oh, oh. <lacht> nee, okay. ich trinke, es war immer so, dass ich meine Cocktails deutlich ja, länger ja, trinke. Das hat jetzt gar nichts und, mit dem Erzählen zu tun. Ja, genau. Und das heißt, du du hast noch einiges an Cocktail, ein Cocktail vor dir. Wir machen noch ein bisschen.
1: Gut, einverstanden. Dann wollen wir uns noch mal den Anekdoten widmen, genau. respektive den Experimenten, die wir mit Elo schon erlebt haben und die ja auch irgendwie ganz vergnüglich waren.
0: Hast genau, du da eins? Wir hatten ja mal kurz gesammelt, was, wir so an, mhm. was uns so an Experimenten einfällt. Und ich würde sagen, es gibt zwei Arten. Es gibt sowohl Experimente auf ELO, die wir gemacht mhm. haben, von die ihr dann ja vielleicht auch schon mitbekommen habt, wenn ihr lange genug bei ELO dabei seid. Und es gibt Experimente, die wir letztlich als Team gemacht haben, die, ja. die, dann von denen ihr jetzt in der Community nicht so viel mitbekommen habt. Trotzdem wollen wir anfangen mit einem ELO-Projekt, Experiment, also mit einem Experiment auf Elo und zwar dem 24-Stunden-Turnier.
1: Das passt eigentlich auch perfekt, weil was ich von dem 24-Stunden-Turnier noch in Erinnerung habe.
0: War, dass ist, wir Nacht da saßen und... Ja,
1: und ich glaube, ich war selten so übernächtigt am nächsten Tag wie danach. Also, ich meine, ich habe zwar ein paar Stunden geschlafen, aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man mit genau der gleichen Tätigkeit ins Bett geht. Ich habe also noch im Bett liegend noch eine Stunde gemacht und morgens, wenn man aufsteht, denkt man soll ich mir jetzt einen Kaffee machen oder spiele ich schon mal die ersten drei Runden ja. wieder und
0: das ist dann so... Ich, ich muss tatsächlich gerade noch mal ein bisschen rekapitulieren, das war ja Five Dice mhm. im August letztes Jahr, da kam das Spiel auch gerade erst raus oder Ja, wir haben es ziemlich
1: früh nach dem Erscheinen gemacht, ja. ja. Also ich hatte jetzt die Nora und die Ines aktiviert, die mal eine Zeit lang für mich gespielt haben, mich so ein bisschen angeguckt wie ein Auto, die Ines, als ich auf sie zu bin und sagte so, <lacht> du musst jetzt, mal musst ich mal spielen, spielen. und ähm, hat dann gefragt, ja, irgendwie was Besonderes, sag ich, naja, hauptsächlich spielen, ähm, man wird mal gewinnen und mal verlieren, ähm, mach einfach, wie du denkst, Hauptsache wir, wir machen damit und dann hat sie, glaube ich, zwei, drei Stunden gemacht, dann hat sie mir das Handy völlig erschöpft wieder hingelegt, <lacht> ja. dann habe ich, glaube ich, so ungefähr bis drei Uhr nachts gespielt, mir auch schon fast die Augen zugefallen, aber ich weiß gar nicht, ich bin damit gar nicht besonders hochgekommen, also es müssen welche von euch da, da noch viel mehr ähm, aber Energie Aber würdest du, haben.
0: neben dem, dass es einfach witzig war, das mal zu machen, noch irgendwie was festhalten? Naja, ich... Wir haben es ja seitdem nicht nochmal gemacht. Wir haben es nicht nochmal gemacht. War...
1: Also, es gab Feedback, dass es irgendwie ein spannendes Experiment war, aber es gab auch das Feedback, dass
0: es, dass es vielleicht ein bisschen zu krass war.
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht muss man es mal wieder machen. Ähm,
0: ich, Können wir ja mal im Podcast das wieder... Genau,
1: Meldet euch doch mal, ähm, Wenn ja, ob wir es nochmal machen wollen,
0: sollten. Mit welchem Spiel. Und mit welchem Spiel. Und dann würden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir dann währenddessen eine Folge aufnehmen, oder? Und dann ja, spielen also wir so ein bisschen. Was.
1: Ja, ja ähm, haben wir noch ein weiteres Experiment?
0: Ja, ein letztes hätte ich noch auf der Liste. Okay. Und zwar auch eins, was vor zwei Jahren mit Clubhouse gestartet hat und jetzt letztlich viele Jahre später, oder viele Jahre zwei Jahre später, zu diesem Podcast geführt hat.
1: Ah, unser Town Hall Meeting. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte mich mit der Ines zusammen vor die Kamera gesetzt und wir haben, es war als Zoom-Meeting angedacht mhm. und ähm, wir hatten den Zoom-Link dann auch verteilt in der News und ähm, ich weiß es gar nicht, wir hatten damals noch nicht so richtig oder gerade angefangen mit den Räumen auf Elo. Ähm, das heißt, wir hatten noch nicht so den den Rückkanal für euch auf ELO, sondern er musste noch außerhalb stattfinden, zumindest beim ersten Town Hall meeting Danach hatten wir dann die Räume und dann konntet ihr da direkt auch eure Fragen stellen. Aber das haben wir da noch auf Zoom gemacht und genau die Idee war nicht ganz die gleiche wie heute, wo wir einfach euch mit reinnehmen wollten, sondern wir wollten auch einfach hören, was euch an ELO gerade gefällt und nicht gefällt. Heute bräuchten wir das nicht im Podcast fragen, weil ihr es uns jeden Tag in rund um Elo und an anderen Stellen sagen könnt. Aber damals gab es diesen Rückkanal einfach überhaupt genau, nicht. Genau,
0: genau. Und immer das dieses Meeting hatte ein paar Probleme. Zum einen ist es live, das heißt, wenn du in der halben Stunde oder Dreiviertelstunde nicht da warst, dann konntest du ja. nicht teilnehmen dran. Wir hatten dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob das erste Meeting auch schon, ansonsten, wir haben mehr ja in Summe, glaube ich, zwei oder drei gemacht. Die anderen hatten wir danach noch auf YouTube veröffentlicht, sodass man sie sich dann auch noch anschauen konnte. Das das
1: stimmt, ja. Ein weiteres Problem war, dass viele doch eher anonym bleiben wollen. Also es war jetzt eben keineswegs so, dass alle die Kamera eingeschaltet haben. Und es gehört ja auch was dazu, jetzt in so eine Gruppe dann reinzukommen, Kamera an und einfach mal eine Frage zu stellen. Also, ja, aber dann,
0: und selbst im Chat, dann ist es der Name, man sieht den Namen, du, du blamierst ja. dich eventuell oder also die, die Sorge schwingt ja mit, das kennt man ja selber von öffentlichen Sprechen irgendwo.
1: Aber seitdem ist viel passiert, also jetzt in der letzten Konsequenz oder die letzte Stufe ist vielleicht dieser Podcast, aber wie ich schon gerade angedeutet habe, dieser Rückkanal, dass, dass wir das Gefühl haben, dass ihr da eine Community seid und ihr sprecht mit uns und wir sprechen mit euch, wir können das über unsere News, ähm, über rund um Elo, in persönlichen Treffen. Wir haben die Mentoren mittlerweile oder wir ähm, die, mit denen wir uns gelegentlich absprechen oder jetzt haben wir eben auch diesen Podcast. Ich, ich denke, das sind gute Kanäle, ähm, dass, dass wir nicht mehr verstehen, was da eigentlich die Bedürfnisse sind, die ihr habt. Also das gibt es einfach nicht mehr. Von ja. daher war es
0: ein guter ich mein, das, Start, das, auch
1: wenn wir den Weg anfänglich nicht optimal ja. gewählt haben.
0: Es war damals auch einfach sehr viel Aufwand für mhm. uns, also so die waren Sonntagabends und ich glaube ab mittags an diesem Sonntag war bei uns schon, okay, wie machen wir das jetzt, welche Tools, wie läuft das Internet oder gehen wir irgendwie ins mobile Netz oder genau, also da die ganze Planung und das dann wirklich an zu der Zeit ist man da, muss nicht noch aufs Klo oder, also da gehören ja ganz viele Sachen dabei und man ist halt nervös. Und ja, hier ist es jetzt, wir sitzen hier zusammen, wir sitzen super oft so sowieso trinken zusammen und, äh, trinken mh, ja. heute jetzt mal was Alkoholisches. <lacht> Aber ansonsten, genau, es, es ist irgendwie leichter. Wir, wir haben die Möglichkeit danach, was rauszuschneiden, wenn wir uns versprechen oder wenn wir einfach sagen, okay, den, den Take machen wir nochmal, also irgendwie so von so einem kleinen Thema. Und ja, letztendlich kostet es uns dadurch, obwohl es länger ist von der Zeit her, weniger Zeit. Und auch nicht so viel Mental Load, das ist ja so ein Buzzword, was seit der Pandemie auch irgendwie viel rumgeht. Also wir müssen nicht, das belastet uns nicht die ganze Zeit schon an den Podcast zu denken, sondern ja, wir überlegen, wir sammeln so ein bisschen Themen, aber es, sind keine, es ist keine Belastung.
1: Genau, also mir macht Spaß weiterhin. Von daher freue ich mich auch auf die nächste Folge dann. Da haben wir was Besonderes vor. Du bist mal wieder, nicht im Urlaub, aber Trotzdem ist es anders genau, als sonst. ich bin
0: unterwegs und da ich wieder in Kalifornien bin, habe ich gedacht, könnten wir dann ja die San Francisco-Folge aufnehmen.
1: Mhm. Finde ich eine gute Idee. Wir machen es dann ja wahrscheinlich remote. Auch das ist ja mal ein nettes Experiment. Wir mhm. äh, nehmen es also nicht vorab schon auf. Und äh, ja, auf was ihr euch einstellen könnt bei der Folge, ist natürlich einmal tatsächlich recht intensive Erlebnisse, die Pierre und ich äh, hatten, als wir zu Fundraising-Zwecken, also zum Finden eines Investors für Elo nach San Francisco gefahren sind. Und ähm, also wird sicherlich irgendwie amüsant und spannend, aber ähm, wahrscheinlich auch eine ganz interessante Einsicht,
0: wie das überhaupt geht. Ähm, genau, wir Investoren sind ja ein Startup. Ein großer Teil von einem Startup ist das Thema Finanzierung. Ja. So viel kann man jetzt schon mal sagen, wir verdienen mit Elo noch kein Geld. Das heißt, wir, wir sind noch darauf angewiesen, dass, dass wir irgendwie Geld einsammeln von, von anderen Leuten. Und das ist ein großer Teil deiner Arbeit und da wollen wir an sich einfach nächste Folge mal ein bisschen drüber reden. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt, lasst uns das gerne wissen, dann, dann nehmen wir die damit auf und sprechen auch mal über, über den Business-Teil letztlich.
1: ja Genau, also wird eine spannende Folge.
0: Ja, wir müssen uns noch überlegen, wer nächstes Mal den, den, den Cocktail trinkt und wer den Kaffee, weil durch die Zeitverschiebung ja. können wir nicht beide den Kaffee trinken. Ja,
1: verstehe ich. Also war auf jeden Fall auch mal nett diese Sorte äh, Kaffee, den Koffein oder das Koffein auf diese Weise zu genießen.
0: Ja, dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.